0: Olá amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Já arrumam 52 anos aqui pela Rádio Boa Nova, sempre levando a mensagem espírita, estudando a doutrina com você. Desde já nós gostaríamos de agradecer a sua audiência, a sua participação. Muito obrigada pelo carinho que vocês depositam em nós todas as semanas. Hoje nós temos algumas novidades que ao longo aqui do programa nós vamos falar. Nós estamos aqui num quarteto, estamos com o Amorim, com o Ivan, a Helena e eu, Suzete. Nós quatro vamos coordenar o programa de hoje. E já iniciando aqui o programa, já vou pedir para a Helena falar sobre a enquete, qual é a enquete do programa. Você sabe que toda semana a gente tem uma enquete, essa enquete a gente repete durante todo o mês, e nós temos um WhatsApp e um e-mail para você poder responder e participar. Helena, tudo bem? Qual é a nossa enquete deste mês? Boa tarde, Suzete,
1: Amorim, Ivan, amigos ouvintes e internautas. Faz parte dos seus planos para 2024 Participar de um grupo de estudo do Espiritismo? Conte para nós, através do nosso WhatsApp 11 99 840 5706 ou nosso e-mail momentoespirita.org.br Não esqueça, com a sua participação na enquete, você
0: participa do sorteio mensal de livros. Isso mesmo, nós sorteamos todo primeiro domingo do mês um livro que a gente tem o maior carinho em mandar para você pelo correio, tá bom? Então participe conosco, participe agora, porque costuma uh, deixar para depois, a gente tem outras atividades, acaba esquecendo de mandar o WhatsApp. Mas mande para gente esse WhatsApp, eu vou repetir o que a Helena já disse. É 11, o número do WhatsApp, 998405706. Estamos aguardando ansiosamente aqui a sua participação. E se você também quiser fazer uma pergunta... pode fazer uma pergunta... mandar sugestões... e nós vamos responder para você. Tudo bem, Amorim? Hoje, dentro da campanha de Incentivo à Cultura... vamos indicar mais um livro. Qual é o livro
2: de hoje? Olá, Suzete. Olá, amigos do estúdio... companheiros que nos ouvem pela rádio... pela internet pelo podcast, nós queremos que você participe conosco fazendo esse estudo sobre o homem e a sociedade numa nova civilização. É uma proposta de Humberto Mariotti, um argentino, que daqui a pouco a gente vai comentar melhor a respeito dele.
0: E dentro da sessão Espiritismo hoje, vamos fazer homenagem a uma grande mulher que desencarnou no dia 21 de janeiro de 1883. Como é a data próxima da desencarnação dela, então nós vamos falar sobre ela. Ivan, quem foi essa grande mulher?
3: Boa tarde, Suzette, Amorim, Helena, internautas e queridos ouvintes. Essa grande mulher, Suzette, foi Amélie Gabrielle Boudet. Ela foi esposa de Allan Kardec. E hoje nós vamos falar da sua participação na... Elaboração da doutrina espírita. Daqui a pouquinho, Imperdível. Olha,
0: que grande mulher foi essa. O pessoal costuma dizer assim, né? Que sempre ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Mas eu acho que ela foi uma grande mulher e Kardec, né? Seguiu toda a orientação e a ajuda dela. Então, vamos hoje comentar. Tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer a história da Meli. Teremos também a sessão Estude Viva, estamos estudando o livro dos Espíritos e abordando o capítulo 9, da parte segunda, que fala sobre as, a intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. E hoje nós vamos estudar as questões 484, a questão 488A, que fala sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Então a gente queria saber... os espíritos... eles se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso é possível? Então daqui a pouquinho na sessão estude de Viva... vamos responder sobre isso... sobre a afeição dos espíritos. Então muita gente uh, comenta conosco... né? Ah, eu sinto que tem aquela pessoa que é um espírito que se afeiçoa muito comigo... que está sempre próximo... isso é possível? Então, vamos responder. E convidamos você também para participar... da nova sessão do programa hoje... que vamos iniciar hoje... ela chama... Momento do Ouvinte... você manda uma pergunta... como muitas que têm chegado aqui para a gente... e nós respondemos. Então, se você tem alguma dúvida... manda aqui para a gente no WhatsApp que a gente já citou, e eu, eu o papel lá, porque eu já vou repetir, e nós vamos hoje responder a pergunta de um ouvinte. Então você também pergunta para a gente aí, tá? Então vai ser o momento do ouvinte. O WhatsApp, para você perguntar, é 11998405706. Começando aqui, falando sobre o livro que nós vamos indicar, O Homem e a Sociedade Numa Nova Civilização, de Humberto Mariotti. Amorim, quem foi Humberto Mariotti?
2: Um argentino filósofo, poeta, jornalista, escritor, e para nós, principalmente, dirigente espírita. Ele nasceu nesta encarnação, em Zarate, próximo a Buenos Aires, em 11 de junho de 1905. E ele foi um rapaz muito inteligente, precoce e com vocação para literatura. Chegou a frequentar cursos de veterinária, jornalismo e podologia em 1923, 1940 e 1947, respectivamente. Mas a filosofia, literatura e zoologia foram as suas grandes paixões. E de 1937 a 1960, ele atuou como jornalista e foi professor em vários estabelecimentos de ensino privado. Mas o um importante para nós, ele foi muito próximo a Manuel Porteiro, que desencarnou em 1936, que foi a sua grande influência espírita. E ao lado desse Manuel Porteiro, ele passou a trabalhar no movimento espírita e, inclusive, frequentava a residência dele. Ele passava o dia, muitas vezes, debatendo com o porteiro a respeito de vários temas espíritas. Então, essa é uma pincelada em quem foi o Humberto Mariotti e por que nós estamos comentando um livro dele hoje.
0: Oi, Ivan. Esse livro que nós estamos comentando com o nome de O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização... Do materialismo histórico a uma dialética do espírito. O que trata o livro?
3: Esse livro ele é considerado uma grande obra do pensamento social e espírita. Na verdade, ele foi lançado em 1963 com o título que você acabou de mencionar, Para Psicologia e Materialismo Histórico. E na tradução brasileira ele ele veio como O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização. Interessante que na, na tradução brasileira, a, esse livro foi revisado pelo Herculano Pires. É um livro que é composto basicamente de duas partes, contendo dez capítulos cada uma. E na primeira parte, Suzette o Mariotti, ele mostra toda uma fundamentação filosófica da, da, conce, da, da sua concepção espírita e dialética. E na segunda parte, ele procura aplicar os conceitos filosóficos formulados na análise do fenômeno social. O que, que, que significa isso? Então, trata-se de um livro... que mostrou-se de fundamental importância... na construção de um pensar espírita... mas dentro de um contexto daquela época. De, de todo modo... houve uma grande contribuição... essa obra contribui muito... para que o Espiritismo passasse a ser visto como uma alavanca de transformação social... de novo, dentro do contexto da época. E ele até ele cita é, a obra de agentes de Kardec... para corroborar esse conceito... Né? Kardec diz na Gênese: aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas... poderosa alavanca... e o espiritismo achará nos novos homens... espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo... Aí, Suzete, é, passando pelos capítulos, o que, que me chama a atenção? Eu, eu escolhi um capítulo para fazer uma reflexão aqui com vocês. No capítulo 18, o título é A Política e o Dinheiro. Então, para entender o pensamento do Mariotti, o que, que ele diz? Ele diz que, segundo a filosofia espírita, a política é um fenômeno social que tem sua origem na essência ética do indivíduo razão pela qual o cidadão se manifesta não somente como um ser moral, mas também como um ser político. O homem adquire por este ser político o direito e a obrigação de participar do progresso social, mas com um conceito totalmente distinto do conceito da política clássica. Por que, que me chama a atenção isso? Porque realmente faz sentido. O espiritismo ele chega ele, para nos ajudar na nossa transformação moral. A visão espírita nos leva a entender que somos políticos. Quem vive em sociedade é um ser político. E o espírita, ele tem um compromisso sério. Ele precisa agir como espírita, precisa estudar muito o Livro dos Espíritos, a, todas as obras fundamentais do Espiritismo. Então o espírita, conscientemente ou não, ele tem uma prática política considerando que a própria participação na sociedade é uma participação política. Então o homem, por sua natureza, é um ser social. E a transformação da sociedade se, se dará através da transformação de todos nós. E para isso a gente não pode se isolar. É, a gente precisa viver com o outro, aprender com o outro. Então, a gente deve se posicionar sem fanatismo, mas com muito respeito com o próximo. Se, é, está aberto ao diálogo de novas ideias. Isso faz parte do ser social. Então, é, para completar o raciocínio, voltando a esse capítulo 18, Mariotti diz que a filosofia espírita permite ao indivíduo a conquista de superiores estados de consciência que ajudarão o cidadão a se colocar em seu verdadeiro meio social para realizar sua evolução em contato com a moral e a ciência. Eu achei extremamente interessante, e como isso corrobora tudo isso, tudo que o Espiritismo nos ensina, Suzete.
0: E por ser filósofo, ele trata desses assuntos muito bem, não é, Mourinho?
3: Inclusive, tem o capítulo
2: 14, da segunda parte, que fala sobre a doutrina social espírita. Esse livro é muito interessante, porque ele faz uma abordagem muito clara a respeito da nossa posição e das nossas obrigações perante a sociedade. Você falou sobre a questão política, e nós vemos que muitas vezes pessoas que se dizem espíritas e assumem posições absolutamente contrárias a isso que Mariotti propõe. As pessoas muitas vezes se vinculam muito mais às questões partidárias no sentido da pior política política, ao invés de buscarem o progresso que é o que caracteriza o Espiritismo. Então, Suzete, esse é um livro que a gente recomenda para ser lido com cuidado, com atenção e buscar trazer para o nosso cotidiano.
0: Praticamente estudando o livro, né? O Homem e a Sociedade Numa Nova Civilização, de Humberto Mariotti, é a nossa indicação de hoje. E vamos agora à sessão Espiritismo Hoje. A gente sempre, sempre traz na sessão Espiritismo Hoje uh, alguém que esteja comemorando um aniversário próximo. E foi justamente no dia 21 de janeiro de 1883 que desencarnou Amélie Gabriele Boudet. Quem foi Amélie Gabriele Boudet? Ela foi a esposa de Allan Kardec. ali melhor, a esposa do Hippolyte Denizar Rivaio depois conhecido com Allan Kardec. Uma grande mulher... e a gente tem que fazer esse reconhecimento a ela. Uma menina que nasceu em Tiais... uma cidade pequena... e ela estudou bastante... ela era artista... era filha de Julie Luiz Boudet... que era proprietário de um, de um antigo tabelião... e muito bem colocado na vida. E a Julie Luiz que era a mãe, ela recebeu toda uma atenção especial. Era filha única e desde cedo ela era muito vivaz, era forte, tinha um forte interesse pelos estudos e ela nunca deu nenhum problema para os pais. Ela se estabeleceu em Paris com a família e ingressando numa escola normal, de onde saiu diplomada professora. Então, ela também era uma professora. O Dr. Canuto de Abreu disse que a senhorinha também foi professora de letras e belas artes, então ela tinha essa tendência também para as artes, trazendo de encarnações passadas essa tendência inata. Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, foi onde ela conheceu o professor de Genizar Rivail. Ela era de estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pretos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, e sempre mostrando uma inteligência admirável. E com tudo isso, quando o professor Rivaio a conheceu, de imediato já se sentiu atraído por ela. E justamente em 6 de fevereiro de 832, eles firmavam um contrato de casamento. Ela era nove anos mais velha, mas isso nunca interferiu, não é, Murilo?
2: É, ela era de 1795 e o Kardec, né, o Hipólite Rivai, era de 1804. Na verdade, eles se sentiram atraídos um pelo outro, não por causa da idade, mas por causa da sua similaridade cultural. Ambos eram pessoas de uma formação muito boa e por isso eles se sentiram realmente atraídos e, e isso fez com que eles compartilhassem interesses comuns Principalmente sobre educação E que no futuro fez com que eles, inclusive Fossem membros atuantes em escolas fundadas por eles
0: Ambos davam aulas né, particulares Principalmente para as crianças necessitadas Para aqueles que não tinham condições de pagar uma escola Então foi um trabalho em conjunto muito bonito Que eles realizaram e não eram ricos não... mas sempre juntos... e trabalhando em prol da educação... não é Ivan?
3: Sim Suzete... a Amelie sempre foi uma, uma esposa muito compreensiva... resignada... até... podemos dizer corajosa... né as dificuldades não abalavam... ela realmente era uma, uma, uma mulher muito boa... sem vaidades... uma alma muito nobre... E aí vejam... né quando em 1854 o professor Rivail é atraído para os, os fenômenos das mesas girantes... e um pouco tempo depois, já em 1855, ele começa... ele inicia... Né, os primeiros estudos sérios sobre esses fenômenos... aí a gente começa a entender um pouquinho da importância de Amélie Boudet... na elaboração dessa grandiosa obra... começando pelo, pelo Livro dos Espíritos porque a Suzete a Melia acompanhava o professor Rivail, né, nas reuniões, sempre dando muito apoio, muita alegria, muita emoção, e ela participava efetivamente, tomando nota e tudo, realmente ajudava. Né? Então, além do apoio moral, ela era uma verdadeira secretária de Kardec. Ajudava ele nos trabalhos, e os trabalhos eram árduos naquela época. né. Vamos lembrar que não tinha energia elétrica, não tinha computador, e, com certeza, a Amélie Boudet... ela está na história... além de uma, uma esposa dedicada... mas como uma fiel colaboradora de Kardec. Com certeza, se a Amélie não tivesse ao lado de Kardec... ele teria tido muito mais dificuldades... no, no desenvolvimento... na codificação... da doutrina espírita. Ela realmente ajudou muito ele no cumprimento da tarefa. Outro ponto importante... que após o lançamento do livro dos Espíritos houve o lançamento da Revista Espírita... em 1 de janeiro de 1858... e a Meli, novamente... ela tem uma participação muito grande... nesse lançamento da Revista Espírita... sem contar todos os problemas... que o professor Rival... e agora sim Allan Kardec... Né, teve... ele foi alvo de injúrias... de ódio... de calúnia... de inveja... todo tipo de ataques a ele... inimigos gratuitos apareciam a todo tempo em todo momento ele tinha essa grande mulher, Amélie Boudet, ao seu lado. Então muitos dizem, e eu, e eu particularmente corroboro com essa ideia... não fosse a ajuda de Amélie, sem dúvida... não sobraria tempo para Allan Kardec se dedicar... ao preparo dos livros da codificação e da, da Revista Espírita. Suzette.
0: Sem dúvida. E ele fez uma série de viagens desde 1860 até 1864 e tem um dos livros, que é a Viagem Espírita de 1862, onde, é, onde relata as viagens longas, né, que ele fazia, e não existia não existia condução no avião, coisas assim, então era cavalo, charrete, e via férrea, então ele viajava muito, e recentemente uh, descobriram-se documentos e cartas que ele mandava para Meli durante essas viagens, e mas cartas muito, muito carinhosas, informando tudo o que estava acontecendo na viagem, as palestras, quantas pessoas tinham. Então, eles faziam um trabalho conjunto, unidos mesmo, e sempre relatando um para o outro o seu sucesso. Isso é uma grande marca, né? Aos 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, desencarnou subitamente o Lepolite, né, o Allan Kardec, e quando ultimava os preparativos para uma mudança de residência. Aí foi uma perda irreparável para o mundo espírita. Mas a Amélie, a Madame Allan Kardec, ela continuou com o seu trabalho, não é, Amorim?
2: A Amélie, de certa forma, assumiu boa parte das atividades que Kardec tinha, até que fosse possível transferir para outras pessoas. É, ela, evidentemente, não tinha pouca idade, se o Kardec estava com 65 anos, ela estava com 74 já, o que é uma idade bastante avançada, hoje, imaginem, há 150 anos atrás. E apesar disso, ela, pelo menos nos primeiros meses, ela desempenhou um importante papel na transferência da, de toda a documentação que estava disponível para que fosse feito o registro de toda a documentação o levantamento de todo o estoque de livros que existiam... e uma série de outras coisas que ela teve que providenciar... já que ela era a representante de Kardec.
0: Quando Amélie desencarnou... ela também deixou aí um grande legado para o Espiritismo. Então hoje nossa homenagem aqui para essa grande dama do Espiritismo... Amélie Gabrielle Boudet... que muito colaborou, como já dissemos aqui... E, de, e teve um papel fundamental no surgimento da doutrina espírita. Então, nossa gratidão a ela, né, esse grande espírito, junto com o Hippolyte que trouxeram todo o conhecimento espírita para que nós pudéssemos conhecer aí um pouco mais sobre o mundo dos espíritos. Vamos agora para a informação aqui da Rádio Boa Nova. Você sabe que a rádio está sempre aqui conosco, nos apoiando e nos, nos cede o espaço. Já vamos para 52 anos aqui em, pela Rede Boa Nova, levando o programa Momento Espírita. E a gente também tem que dar a nossa ajuda, não é, Helena? Como é que a gente pode ajudar?
1: O Clube Amigos da Boa Nova capta recursos possibilitando a divulgação do Espiritismo. Contribuindo com o Clube Amigos da Boa Nova, você ajuda na divulgação do Espiritismo. É só ligar no 0800 12 018 38 e conversar com um dos nossos atendentes para ver a forma como você pode colaborar através do Clube Amigos da Boa Nova. A FEAL também tem um site de fácil acesso,
0: feal.colabore.org. Vamos compartilhar o bem. Isso aí. E a Rádio Boa Nova está agora alçando um novo voo em direção à EFM, né? Para alcançar mais pessoas. E isso só é possível com a sua ajuda. Para nós acompanharmos essa jornada, nós contamos com a Andorinha Manu, nossa mascote, e ela representa renovação, mudança, renascimento. E você pode entrar aqui na FEAL. Né, na, no site que a, que a Helena falou, para você poder ajudar. E já está com o FM, né, 85,5, a Rádio Boa Nova já está transmitindo o, o vários programas, então você pode também acompanhar a rádio agora, pelo 85,5 da EFM. Ouça e depois você nos dá dê um retorno aí. E o endereço para você participar, para você conhecer tudo isso, feal.com.br, feal.com.br, barra Boa Nova de Cara Nova. E também não esqueçam, como a Helena disse, de contribuir com o Clube Amigos da Boa Nova. Amorim, vamos falar sobre o site da Uzi, que sempre traz novidades, coisas muito interessantes, o que podemos informar sobre ele?
2: O portal da USE, que fica em usesp.org.br, tem sempre informações a respeito do movimento espírita. Um dos aspectos interessantes do portal da USE é justamente a revista digital Dirigente Espírita. O número 198, que é o que está em divulgação, tem vários aspectos interessantes. Eu gostaria de destacar rapidamente dois dos artigos dois dos trechos da revista que merecem ser lidos com atenção. O primeiro é na página 14, um artigo do Antônio César R de Carvalho, falando sobre Jesus no livro dos Espíritos, em que ele cita várias questões do livro dos Espíritos, onde o ensinamento de Jesus é citado e serve como base para aquelas questões. O outro é é mais ao final, onde nós temos os vários departamentos apresentando seus relatórios e seus projetos. E aí estão sempre novidades, porque em cada número da revista nós vamos ter informações a respeito dos projetos que vão ser realizados nos próximos meses. Além disso, o portal da USE também tem os documentos históricos da Uzi, como nós sempre repetimos aqui, então as pessoas que se interessam em conhecer o movimento espírita e o desenvolvimento do, do movimento espírita no estado de São Paulo podem obter informações. E o programa Momento Espírita. Se você perdeu o programa, se você quer indicar para alguém, se você quer ouvir novamente, você vai lá no portal da USE, usesp.org.br e obtém ali as condições para ouvir novamente o programa e indicar para alguém.
0: Então, acesse, aí vamos novamente repetir... Qual é, Murim, o site da Uzi?
2: usesp.org.br.
0: Acesse e você vai ficar conhecendo muita coisa interessante. Hoje estamos criando aqui uma nova sessão que é o momento do ouvinte. Nós temos recebido, através do WhatsApp, por e-mail, muitas perguntas dos nossos ouvintes, e nós queremos agradecer imensamente. São muitas pessoas que participam, então não dá para a gente mandar abraços para todos nominalmente, e vamos mandar assim, no geral, todos sintam-se muito abraçados, muito obrigada pela sua participação. Hoje nós vamos começar esse momento do ouvinte, que é você pergunta e a gente responde. E nós vamos responder hoje a pergunta do nosso ouvinte Josimar. Ele é lá de Angra dos Reis, é do Parque Mambucaba. Amorim?
2: O Josimar nos apresentou uma situação em que ele diz que sonhou que estava andando e que depois ele ficou num lugar escuro, fechado ele queria saber o que é que isso significa. Josimar, antes de mais nada, é preciso deixar claro que nós não vamos aqui fazer análise de sonhos, mas nós vamos procurar compreender, com base no conhecimento espírita, o que os sonhos significam em nossa vida. E eu gostaria que o Ivan começasse apresentando as primeiras considerações a respeito dos sonhos em nosso cotidiano, Ivan.
3: Amorim, para responder essa questão do Josimar, vamos primeiro falar o seguinte, que durante o sono... o espírito liberta-se parcialmente do seu corpo físico... e nesse momento ele entra em contato com o mundo espiritual. O sonho é a lembrança daquilo que o espírito viu durante o sono... Kardec diz que os sonhos são o resultado da emancipação da alma... que se torna livre quando o corpo físico está dormindo... está descansando. Então... o nosso espírito se desprende... e tem uma espécie de clarividência... ele, ele vai para lugares mais distantes... que ele jamais viu... e algumas vezes para até outros mundos... como explica aqui no livro dos espíritos. Então com a alma separada do corpo afloram lembranças de acontecimentos ocorridos seja nessa existência ou numa existência anterior como o espírito ainda está é, ligado ao corpo físico como tem que ser né? se não seria uma situação de desencarne muitas vezes ocorre essa, uma certa confusão uma certa mistura de imagens de, de, de imagens da, da, do nosso dia a dia ou imagens de fatos anteriores... de existências anteriores... ou seja... os sonhos... Amorim... não tem o significado que muitos lhe atribuem. Os Espíritos até falam... Que, eles dizem que é um absurdo acreditar que sonhar com isso... significa aquilo. Então... os sonhos são verdadeiros... no sentido que, se a, que apresentam imagens para o Espírito... e essas imagens são reais mas que muitas vezes não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida do encarnado. Isso talvez é esclareça um pouquinho aí o, o sonho que o Josimar é, teve. Mas eu passo para o amor complementar. É,
2: é importante a gente lembrar que, como nós estamos encarnados, quando você, Ivan, falou do espírito separado, ele está afastado, mas, como você disse, ele continua ligado ao corpo, porque ele não desencarna, ele não se separa, ele não rompe os vínculos com o corpo. E por isso, muitas vezes, nós temos essa lembrança fracionada. O espírito está emancipado, vivendo alguma coisa, enquanto o corpo está relaxado, está dormindo. E por isso, nós nunca vamos ter uma lembrança absoluta daquilo que nós, como espíritos, vivenciamos enquanto o nosso corpo dormia. E por isso é que acontece essa confusão de nós misturarmos, muitas vezes, as nossas lembranças espirituais com preocupações do cotidiano, com imaginação. A gente mistura com o um filme que a gente assistiu, com o um livro que a gente leu. Então, os sonhos que a gente lembra não são os sonhos que a gente vive, porque os sonhos que a gente lembra têm toda essa contaminação, de imaginação, de contaminação do cotidiano, e por isso é muito arriscado nós falarmos em interpretação de sonhos, porque nós estaremos interpretando, na verdade, uma grande confusão, Suzete.
0: Então, assim como o Josimar, você também pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida... Ô, Josimar, um grande abraço para você, obrigada pela sua pergunta, e se você ficou com alguma dúvida, volte a falar conosco aqui pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Helena, qual é o nosso WhatsApp e qual é o nosso e-mail para as pessoas fazerem suas perguntas?
1: Josete, nosso WhatsApp é 1199840 5706 ou nosso e-mail momentoespirita@usp arroba usa .org.br Então estamos aguardando a sua pergunta, a sua dúvida no momento do ouvinte.
0: E vamos agora à sessão uh, estude viva, que é a sessão que sempre estuda um livro da codificação, e estamos estudando o livro dos Espíritos. Estamos aqui falando sobre afeição dos espíritos por certas pessoas. Ivan, os espíritos, eles se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Muitas, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Uh, será que os espíritos se afeiçoam a nós também, aqui encarnados? A gente tem algum espírito que está sempre ligado com os nossos pensamentos?
3: Então Suzete... os espíritos eles respondem a essa questão... elaborada por Kardec... dizendo que os bons simpatizam com os homens de bem... ou com aqueles capazes de se melhorarem. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos... ou com aqueles que podem tornar-se viciosos. A afeição nasce junto com a afinidade de sentimentos. Então vamos, vamos fazer uma, uma breve reflexão. Estamos falando de simpatia... A simpatia é um sentimento de afinidade... empatia ou conexão que uma pessoa sente em relação a outra. É uma sensação positiva que surge quando uma pessoa se identifica com outra... ou sente uma atração por ela... ou quando há uma harmonia entre elas. Então, nós vimos aqui em Momento Espírita umas questões anteriores... que a afeição que uniu duas pessoas na Terra... continua a existir no mundo dos espíritos... Detalhe, desde que essa afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Então vejam... as afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra... porque eles não se acham subordinados ao quê? A, a influência dos interesses materiais e do amor próprio. Uma outra questão do Livro dos Espíritos diz o seguinte... que a simpatia que atrai os espíritos... é o resultado da perfeita concordância que existem em suas tendências e instintos. Então, Suzete... podemos dizer que os espíritos simpáticos... são os que se sentem atraídos para o nosso lado... por afeições particulares... e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos. Agora, olha o detalhe, Suzete... tanto para o bem como para o mal. Então, vale lembrar... que nós somos espíritos imortais... e reencarnamos para aprender... para evoluir e ser feliz... Agora, nessa caminhada, nessa jornada evolutiva... nós encontramos ou reencontramos... outros espíritos que também estão em sua própria jornada. E nesses encontros... estabelecemos ligações e sentimentos... muitas vezes fortes e intensos.
0: Helena, na questão 485... a pergunta é bem interessante... A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Então, Zete, A resposta dos
1: espíritos é... A verdadeira afeição não envolve o corpo físico. Mas quando o espírito se apega a uma pessoa... Nem sempre o faz por afeição. Pois pode juntar a esse apego uma vaga lembrança das paixões humanas. Vamos entender um pouquinho. Então, a espiritualidade nos mostra que a verdadeira afeição é espiritual, é a moral, de espírito para espírito, e não tem nada de carnal. Contudo, como ainda há muitos espíritos apegados ao mundo material, têm essa dificuldade de se elevar. Por exemplo, laços consanguíneos que existem na Terra, quando esses espíritos retornam ao plano espiritual, esse laço consanguíneo é, não se juntam, pode não se juntar. É, por quê? Esses espíritos, ao chegarem no plano espiritual, se afastam e nem mesmo se procuram ou se buscam, porque os laços, na verdade, os unias, embora consanguíneos, era essencialmente material. As pessoas ou os espíritos não transformaram aquele laço consanguíneo, aquela parentela corporal, em parentela espiritual. E é por isso que, retornando ao plano espiritual, cada um segue o seu caminho. Por outro lado, os espíritos aqui na Terra, que não têm laços consanguíneos, mas têm uma afeição real, sincera de afinidade, de pensamentos, esses espíritos naturalmente se buscam no plano
0: espiritual. Tudo bem. A questão 486, Amorim, ela vem perguntar assim: "Os espíritos se interessam por nossa infelicidade ou por nossa prosperidade, os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Bem interessante, né?
2: A resposta dos espíritos é muito interessante. Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias... Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação. Por que então esses males não vos dão resultados? Pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Os espíritos dizem que nós precisamos ter resignação, mas resignação não é simplesmente achar que todo mal é uma maravilha significa que nós precisamos aprender com as contrariedades da vida e extrair dessas contrariedades uma melhoria em nós próprios e em nossas atitudes. Não adianta nada a gente ficar reclamando da vida e continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Quando os espíritos dizem que os bons se interessam por nós e fazem todo o bem que podem, é porque eles estão sempre nos dando as melhores ideias possíveis. E cabe a nós a responsabilidade de captar essas ideias e dar-lhes boa aplicação, Sucete.
0: Oi, Ivan. Na 487, então rapidinho aqui respondendo, porque o nosso tempo está acabando, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral?
3: Olha a resposta dos espíritos, Suzette. Os males que mais afligem os espíritos... são o egoísmo e a insensibilidade dos corações humanos. Desses dois males... É, derivam todos os outros. Os espíritos que se interessam pelos encarnados... acham graça de todos os males imaginários... que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os sofrimentos morais... que têm por finalidade abreviar o tempo das provas humanas. É, veja... Muitas vezes o próprio espírito escolhe as provas... aquele que ele deseja submeter-se... para apressar o seu adiantamento. Isto é... ele escolhe o um meio de adiantar-se. E prova, Suzette significa aprendizado para o espírito. Cada nova existência corporal é uma nova experiência... e uma grande oportunidade de crescimento. E isso não significa necessariamente sofrimento... mas sim a aquisição de novos conhecimentos e virtude de experiências vividas. Então, vejam... a cada nova existência... nós estamos sujeitos a quê? Às provas da paciência... da tolerância... do amor... entre outras... para que nós possamos nos depurar... e adquirir novas virtudes. É um processo de transformação interior... lento e gradual... que nos conduz... vai nos conduzir a um caminho aí... reto e inevitável... Pra, em direção à perfeição. Mas que fica bem claro... né? É, essa questão... Da, do orgulho e da ambição... É, sendo dois males que derivam de todos os outros. Suzete.
0: Isso mesmo. E nós convidamos você... a fazer a leitura completa deste item... deste, deste capítulo... onde você vai conseguir entender com mais detalhes. Porque aqui nós temos pouco tempo para abordar... a gente faz uma abordagem superficial... mas você lendo... você vai entender bastante. E na próxima semana nós vamos falar sobre um assunto muito interessante anjos, guardiões espíritos protetores familiares ou simpáticos existem anjos, guardiões existe um anjo da guarda que nos protege então sobre isso vamos falar na próxima semana e você já é nosso convidado aqui para mandar perguntas para dar sugestões e participar conosco Helena, estamos já encerrando o nosso programa. Você pode, por favor, dar a nossa enquete deste mês, o WhatsApp, o e-mail para os ouvintes participarem e já fazer a sua despedida.
1: Ok, Suzete.
0: Faz parte
1: dos seus planos para 2024? Participar de um grupo de estudos do Espiritismo? Conte para nós, através do nosso WhatsApp. 11 99 840 5706 ou nosso e-mail momentoespirita@usp.org.br E começamos mais um ano e que esse ano venha cheio de luz, paz e esperança para todos nós. Uma ótima semana, amigos ouvintes, internautas e também aos amigos do programa. É um prazer sempre ter a sua companhia. Ivan, suas despedidas.
3: Deixo meu abraço aos integrantes do programa e aos amigos ouvintes e internautas. Agradeço a todos por terem nos acompanhado hoje continue se instruindo, adquirir, adquirindo novos conhecimentos. Desejo a todos vocês uma ótima semana.
0: Amorim,
2: Suzete, Helena, Ivan, amigos ouvintes, internautas, aqueles que ouvem pelo podcast. É sempre uma alegria participar de Momento Espírita eu quero aproveitar esses instantes do nosso programa para convidar a todos que continuem estudando, porque o conhecimento espiritual faz muita diferença em nossa vida. Um grande abraço a todos, até a próxima semana.
0: Eu, Suzete, também quero mandar um, um grande beijo para todos, muito obrigada por estar conosco neste horário de almoço. E ficamos sempre muito felizes em receber as suas mensagens. Vocês já anotaram o nosso WhatsApp? Façam suas perguntas. Na semana que vem a gente vai responder mais um ouvinte que fizer a sua pergunta ou tiver dúvidas, tá bom? Fiquem todos agora com a programação gostosa aqui da Rádio Boa Nova e eu desejo um ótimo final de domingo e uma semana maravilhosa para cada um de vocês.